0: Alors euh, les deux, pour l'expédition, alors ça s'est très mal passé. Alors au-delà au de, de ma condition de femme au sein d'une équipe exclusivement masculine, c'est vrai qu'on a eu, euh, euh, ça a été catastrophe sur catastrophe. Alors c'était peut-être pas le, le film Everest là, mais c'était pas loin. Et d'ailleurs je me suis posé la question, mais est-ce que toutes les expéditions sont comme ça euh, Je j'ai quand même, je me suis posé beaucoup de questions et du coup je me suis un peu renseignée autour euh, euh, dans d'autres expéditions au camp de base de l'Everest, puisque bon, la, la route pour aller au l'autre c'est la même quasiment, seulement à la fin c'est la c'est la même route que pour aller à l'Everest. Donc j'ai fait un petit peu mon, mon enquête et en effet je pense que je suis tombée probablement sur la pire, euh, la plus catastrophique des expéditions. Euh, alors déjà on a eu, alors il y avait donc l'équipe était composée donc d'Américains comme je disais, de, de Brésiliens, d'un Saoudien et d'un Canadien. Et alors déjà ça commencé avec euh, l'équipe brésilienne euh, donc il y a un des brésiliens lors du passage de la cascade de glace euh qui est tombé dans une crevasse donc il a fait une chute de 25 mètres donc ça c'était et puis en plus il était, il était pas loin de moi il était juste derrière euh, donc ça c'était le, le premier incident euh, heureusement il s'en est sorti c'est euh, voilà il, aurait, il devrait pas être vivant mais il s'en est sorti c'est un miracle il a juste eu un doigt cassé donc, ça c'était le premier incident euh, ensuite on a eu bah, son collègue euh, brésilien lui a eu euh, une pneumonie euh, c'est quelqu'un qui avait déjà fait l'Everest deux fois et puis là c'est connu au, au Brésil et il a eu une pneumonie mais ce qui tombe bien parce qu'en fait, <rire> en fait il avait prévu mais ça il l'avait dit à personne surtout pas on n'est pas allé, euh, il avait prévu de, de sauter du, de l'Everest en parapente et sans permis, euh, forcément, et euh, donc euh, les deux Brésiliens, donc euh, renvoyés, euh, enfin voilà, mis, mis de côté. <rire> euh, alors la télé brésilienne, il y avait la plus grosse chaîne de télé brésilienne qui était dans mon équipe, donc finalement bah, ils sont rentrés aussi parce qu'il n'y avait plus rien à filmer. Euh, non, après dans les Américains, les Américains aussi, ça a été un petit peu la, la cata. Euh, il y en a deux euh, qui ont été euh, évacués par euh, hélicoptère au camp 2 parce que bah, début de euh, Donc aussi pour eux, ça c'est voilà, ça c'est un peu pas très bien terminé. Euh, le troisième Américain, lui, il a même pas à peine, il a réussi à grimper jusqu'au camp 2. Enfin, lui, il est, il a même pas essayé d'aller plus loin. Donc euh, finalement, il est resté au camp de base, ce qui était plus prudent à mon avis. Euh, après il y a eu le, le Saoudien, euh, alors lui le Saoudien donc c'était euh, là c'était après la première rotation euh, donc je me suis retrouvée et là c'est aussi euh, ouais, c'est une question de chance aussi hein, parce qu'en fait il était juste derrière moi. Euh, c'était à un moment donné en plus où il m'a dit euh, euh, il il m'a dit, euh, il m'a dit un jour, euh, oui, euh, non, mais moi, je ne veux pas marcher, euh, je veux pas, je veux pas marcher avec toi euh, parce que tu portes la poisse. Euh, je portais la poisse parce que euh, le Brésilien qui était pas loin de moi, en fait, était tombé dans une crevasse. Donc, c'était un petit peu, c'était lié à moi apparemment, pour le, <rire> du, du point de vue du, du Saoudien. Donc, le Saoudien qui ne marchait pas... Euh, sur la cascade de glace, enfin qui était juste pas, pas très loin de moi, euh, mais il s'est pris une avalanche. Euh, donc il, voilà, il a été pris dans une avalanche. Heureusement, il s'en est sorti. Il a quand même continué malgré tout. Et euh, donc voilà, donc au retour, il s'est quand même, il a quand même fait l'Everest. Il est quand même allé au sommet de l'Everest. Et euh, quand il est rentré, par contre, euh, bon, je crois qu'il voyait plus, il voyait plus très bien. Donc il a été évacué lui aussi du camp 2. Euh, voilà, il est pas, il n'est pas retourné à par la cascade de glace. Bon il a atteint le sommet mais il est, il, au final il a quand même été évacué à la fin. Et puis on a eu aussi donc, un, charpa, euh, un charpa qui est mort. C'était plus euh, c'est le premier qui m'a félicité euh, d'avoir euh, grimpé le lot C. Euh, puisque quand je suis revenue du sommet du Lotse au camp 4, il était là, il était de passage. Euh, lui il se dirigeait vers l'Everest et en fait il m'a dit félicitations Oriane, euh, euh, voilà as grimpé le, le Lotse et tout. Et en fait euh, bah, quelques heures après il allait mourir, il a eu un œdème, euh, un œdème et puis je crois que c'était combiné, euh, il avait des problèmes épileptiques mais ça il en était conscient. Euh, C'est voilà, pour ça qu'il faut quand on connaît aussi ses problèmes, au bout d'un moment il bah, ne pas non plus euh, forcer et, euh, et donc, euh, donc lui il est mort et ce qui est quand même assez euh, ouais, c'est un peu quand, quand j'y repense que c'est quand même la première personne à me, à, voilà, à, me oui, à me féliciter, ça fait quand même un petit peu un peu bizarre. Et euh, donc voilà c'était un petit peu, puis moi bon, on a eu aussi des, des gelures dans l'équipe, un autre charpa, il y a eu aussi un charpa qui a été évacué, un autre charpa qui a été évacué par hélico. Donc en fait on avait tout le temps euh, euh, dans mon campement, enfin au camp, il y avait ce en deux, j'ai voyé c'était un défilé d'hélicoptères et je, <rire> je me demandais mais euh, vraiment c'est cette équipe, c'est la, la, la poisse totale. Et d'ailleurs, euh, je le sentais quelque part quand on a fait la, la puja, euh, le, le premier jour, quand on a fait une puja, donc la cérémonie euh, avant de commencer le l'expédition euh, donc il y a un lama qui vient bénir euh, l'expédition et déjà c'était mal parti parce que personne n'était d'accord pour le la journée pour décider du jour de, de la puja et euh, les américains voulaient un jour les brésiliens un autre jour le lama voulait un autre jour et puis euh, euh, au final en plus euh, il faisait très mauvais le jour où on a fait la, la puja euh, l'américain avait euh, l'urne de sa fille enfin des cendres de sa fille le brésilien aussi avait aussi d'autres avec les centres de son meilleur ami qui voulait mélanger à la, à la cérémonie de la puja. Enfin, euh, il y avait déjà une ambiance un peu, un peu, un peu glauque, donc on pouvait déjà sentir que l'expédition voilà, ne serait pas très forcément très, très joyeuse et très, très harmonieuse et, euh, et voilà, puis on a eu plein, moi personnellement aussi j'ai eu alors euh, j'ai eu beaucoup de chance bien sûr, euh, ça j'en suis consciente, euh, euh, parce que voilà, je suis passée, je pense aussi plusieurs fois euh, à, côté, euh, à côté de oui, à côté de la mort, hein, on peut bien on peut le dire. Euh, j'ai eu beaucoup de chance euh, parce que euh, alors moi j'ai eu un souci avec mon masque à oxygène au CAN 4 qui s'est cassé. Euh, bon déjà il marchait pas très bien avant euh, il y a eu un espèce de mélange de masques au camp 3 ce qui fait que je me suis retrouvée avec un masque qui n'était pas le, le mien initialement et, euh, et du coup j'ai grimpé comme ça marchait pas bien je sentais bien qu'il y avait un souci donc j'ai grimpé jusqu'au camp 4 sans masque mais je me disais ça va bien ça va, ça va marcher et puis quand je suis arrivée au camp 4 au moment donné je voulais me reposer je mets le masque et puis tout d'un coup j'entends un drôle de bruit et là je me dis ça y est euh... et là j'ai regardé mon sherpa et euh mon Sherpa qui n'était même pas initialement mon, le Sherpa qui devait m'accompagner parce que mon Sherpa initial m'a lâché au camp 3 euh, qui, voilà, parce que ça ne l'intéressait pas de grimpe, probablement de grimper l'OT, il voulait grimper l'Everest le, parce qu'il y avait un bonus supplémentaire c'était le double bonus donc en fait euh, voilà, c'était pour lui, euh, il n'allait pas prendre... Pas forcément envie de prendre des risques etc. Je me suis retrouvé avec un sherpa que je ne connaissais pas mais bon peu importe finalement ça a été très bien comme ça et donc le masque se casse et donc je me suis retrouvé sans masque au camp 4 juste à quelques heures du sommet de push donc du sommet et là euh, donc bien sûr ça a été euh, quand je voilà, ça a été la, la catastrophe dans le sens où voilà on arrivait si proche du but et devoir renoncer euh, c'est bah, terrible comme je disais tout à l'heure parce que bah, rien n'est terrible en soi hein, tout est relatif mais et yeah. Euh, c'est vrai que d'arriver si proche du but et de devoir renoncer à cause d'un petit embout, euh, voilà, qui, euh, qui s'est cassé. Surtout que ce n'était pas mon masque, euh, que le masque que je devais porter. Donc c'est vrai que ça a été pour moi, ça a été euh, ça a été extrêmement euh, difficile bah, d'accepter qu'en fait euh, je ne pouvais pas grimper parce que je n'avais pas de, j'avais pas le masque, ne fonctionnait pas. Et puis étant donné que j'avais pas fait l'acclimatation pour grimper sans oxygène au sommet du Lotzé, je ne pouvais pas y aller sans oxygène déjà et puis compte tenu de mon passé où je me suis rappelé aussi de voilà de ce que mon neurochirurgien <rire> m'avait dit euh, voilà qu'en gros la haute altitude euh, voilà c'était plutôt déconseillé enfin voilà c'était même à, à bannir donc euh, je me suis dit j'ai peut-être pas risquer prendre le risque de, de grimper sans oxygène donc je me suis dit voilà c'est l'expédition est foutue et euh, et au final, par miracle, juste en fin d'après-midi, il y avait un épalais qui passait par là, qui revenait du col sud, et qui par miracle euh, voilà a été d'accord pour, euh, pour me prêter son masque pour 100 dollars. Euh, donc heureusement euh, voilà donc j'ai récupéré un masque mais euh, après euh, c'était voilà c'était pas fini. Euh, je pensais que je pouvais enfin me reposer un petit peu. Enfin me reposer c'est un grand mot parce qu'à 8000 mètres on ne se repose pas tellement. Euh, enfin voilà, on a, il fait tellement froid et euh, parce que le camp, le camp 4 est à presque 8000, enfin euh, 7850 mètres à peu près. Qu'en ouais, cas du lot de C1. Euh, et du coup, euh, voilà, mon cher pas, bon, je pensais me reposer, ben non, je ne sais pas pu. Euh, mon cher pas a essayé de faire fonctionner le, le réchaud. Et puis au bout de, de 20 minutes, euh, voilà, il traficotait, etc. Ça ne marchait pas, bref. Et puis tout d'un coup, ça finit par marcher. Et ça a tellement bien marché qu'il y a une énorme flamme qui a envahi tout le devant de la tente et la tente a commencé à brûler et donc avec nous à l'intérieur et, euh, et là sincèrement j'ai cru que c'était euh, bah, la fin quoi. Euh, là je me suis dit, euh, bah non, bah, là, je vais, là je vais vraiment mourir. Alors on pense, euh, on, a, on pense à tout mais sincèrement pas à mourir à presque 8000 mètres dans, dans le feu, enfin euh, sincèrement ça aussi je n'avais pas, pas du tout anticipé ça. Euh, et du coup, finalement, à force de, je sais même plus ce qu'on a fait. On a fait des mouvements à droite et à gauche pour essayer d'arrêter le, le feu. Finalement, ça s'est arrêté. Alors, je sais aussi parce que peut-être avec le manque d'oxygène, etc. Mais ça a fini par s'arrêter. Mais là, je, sur le moment, quand après cet événement, je me suis dit, mais. Qu'est-ce qui se passe, quoi est -ce que qu'est-ce que je fais maintenant Parce qu'entre le masque, le sherpa qui me lâche au dernier moment, euh, l'équipe qui est catastrophique, plus euh, le chef d'équipe américain qui n'arrête pas, euh, voilà, de, de me diminuer, de me rabaisser, je me dis qu'est-ce qui va pas Et maintenant le feu dans la tente. Je me suis dit mais c'est pas bon signe. En fait, il faudrait peut-être que peut-être que ça serait mieux que je redescende et qu'à mon avis, euh, si je vais en haut, je vais probablement euh, euh, ben je vais probablement peut-être ne pas ne pas revenir parce que voilà comme je suis assez j'essaie quand même de regarder les signes je suis assez attentive je me suis dit c'est quand même c'est quand même pas pas bon signe tout ça finalement je me suis dit bon euh, c'est vrai qu'encore une fois c'est très difficile de renoncer au sommet donc je me suis dit bon je vais quand même tenter et euh, donc finalement à 3 heures du matin on part et donc il y avait on est, il y avait deux autres américains qui étaient avec moi euh, dont, euh, dont le, le chef d'équipe américain euh, euh, qui, euh, qui a tout fait pour me fragiliser euh, et que j'avais fait mon maximum pour éviter sa présence pour grimper l'autre mais ça n'a pas loupé puisque voilà avec euh, le, le créneau météo c'était euh, le créneau météo était tellement juste que bah voilà il a fallu que je grimpe aussi euh, à, enfin à ses côtés enfin il était juste derrière moi et, euh, et en fait, alors avant de partir, euh, je mettais mes crampons dans la tente, mais il faisait, euh, il faisait tellement froid qu'en fait j'avais du mal à attacher mes, mes sangles. Et, euh, et donc j'essayais, j'essayais, et puis. Euh et à un moment donné le mon sherpa me dit bah est-ce que tu veux que je t'aide euh, donc bah bien sûr <rire> j'ai accepté et je me suis dit à ce moment-là je me suis dit bon bah en plus c'est bon c'est le sherpa qui le fait ça va être bien serré ça va être comme il faut et euh, voilà ça risque pas de se détacher euh, sauf que bah deux heures plus tard à un moment donné on était sur une pente euh, enfin une, un endroit assez pentu euh, juste un peu avant le, le couloir du lotté euh, c'était assez c'était un mélange de glace de roche etc donc là on était en pleine nuit hein. Et euh, d'ailleurs c'était magnifique, on pouvait voir toutes les, les petites lumières, enfin tous les vrais s'éclairer avec les, les centaines de personnes qui faisaient la queue. Euh, voilà, j'aurais pas non plus aimé être à leur place à ce moment-là, euh, mais c'était très beau par contre. Et, euh, et donc on était en train de marcher, et puis tout d'un coup il bah, y a mon crampon, euh, mon crampon euh, gauche qui se, bah, qui, qui se barre, qui se barre en pleine pente et qui commence à dévaler la, la pente. Euh, donc le temps que je réalise ce qui se passait parce que mon fonctionne un petit peu euh, lentement euh, voilà, avec le manque euh, d'oxygène, le temps que je réalise euh, ce qui se passe, euh, euh, ben voilà, euh, le crampon était déjà bien descendu et puis euh, heureusement par miracle. Euh, L'américain, enfin pas le chef euh, d'équipe, parce que bon, je sais pas ce qu'il aurait fait s'il était tombé sur le crampon. Mais heureusement, euh, donc là on est en pleine nuit, hein. heureusement l'autre américain, qui est le seul qui m'ait soutenu, euh, a récupéré par miracle le crampon qui dévalait en pleine nuit. Donc j'ai pu récupérer mon crampon et après il me l'a ramené, mais en fait ça a été juste. Et là encore une fois je me suis dit, mais. Euh, c'est euh, catastrophe sur catastrophe, quoi. Je vais, je sais pas comment je vais faire pour atteindre, atteindre le, le sommet et revenir surtout et revenir euh, sane et sauve. Et finalement, bon bah après j'ai fini quand même par, par, grimper, arriver au sommet du Lotse. Et ce qu'on m'avait pas dit, c'est qu'en arrivant au sommet, euh, ça c'était aussi le, um, euh, un accueil très spécial. On ne m'avait pas dit qu'à quelques, quelques mètres du sommet, il y, a, voilà, il y a un ancien, enfin un Himalaïs qui est là depuis, euh, depuis 7 ans et qui est assis en fait. Et en fait, il est, ben, il est là, son cadavre est là depuis 7 ans. Et, et donc, on doit vraiment frôler en fait, parce que les cordes fixes sont juste à côté. Donc, en fait, l'accueil au sommet du Lotse, c'est. Euh, c'est voilà, c'est ce cadavre, cette cette qui est là, qui, bien sûr qu'on peut pas, dont on peut pas retirer le corps parce qu'il est tellement pris dans la glace. Enfin, c'est impossible. Il faudrait presque, faudrait organiser toute une expédition presque pour le pour enlever son corps. Puis il faudrait même le découper en fait. Donc c'est donc il est là. Donc c'était l'accueil était un petit peu particulier. Et puis, euh, puis, bien sûr, ça n'a pas loupé, puisqu'on m'avait dit que les conditions de météo étaient bonnes, sauf que, bah non, il y a eu une tempête au retour. Et on m'avait dit, bah le couloir du Lotse, euh, le couloir du t'en fait pas rien, c'est protégé, euh, voilà, euh, euh, c'est plus protégé qu'ailleurs. Sauf que, exceptionnellement, le vent ne venait pas euh, de la même direction euh, habituelle, il venait, euh, il venait pas du côté tibétain, il venait de, du côté plus euh, camp de base. Euh, et du coup, en fait, le vent, ça a fait comme c'est comme un peu engouffré dans le dans le dans le couloir et en fait c'était la, la tempête était encore plus forte euh, voilà dans, dans le couloir et donc on n'était pas du tout protégé donc je suis redescendue avec avec la tempête et donc ça a été en fait du début jusqu'à la fin en fait ça n'a pas arrêté et un, un point dont personne ne parle et je pense que c'est intéressant d'évoquer ici, euh, c'est que bah, moi j'ai eu euh, j'ai eu mes, mes menstruations euh, trois fois en six semaines. Euh, alors je ne sais pas, en temps normal, je, déjà en basse altitude, on peut imaginer qu'on voilà, est épuisé sauf que moi je les ai eu à haute altitude donc euh, le corps il essaye de produire le maximum de globules rouges pour compenser le manque d'oxygène et puis bah, voilà pour pouvoir euh, s'adapter euh, voilà, aux conditions euh, donc moi non seulement euh, voilà mon corps essayait de lutter euh, de produire le maximum de globules rouges mais à côté j'en perdais et ce qui est étonnant c'est que normalement à cette hauteur là en fait euh, bah, les menstruations s'arrêtent sauf que moi mon corps euh, voilà était tout chamboulé donc je les ai eu trois fois. Je les ai eues au tout début du, du, du trek pour aller au camp de base de l'Everest. Je les ai eues, je suis restée une, une semaine coincée euh, en une tempête de neige au camp 2, euh, donc je venais juste aussi d'avoir mes menstruations. Donc bien sûr, la seule femme, ça a été très pratique parce que je n'avais rien, comme ils sont arrivées en avant, je n'avais rien pour, euh, pour, bah, pour je n'étais pas équipée pour, on va dire. Euh, heureusement, il y a une Libanaise qui s'appelle Joyce Azam, qui est très sympa, c'est la première Libanaise à avoir fait les, les Seven summits et euh, qui était là aussi, enfin elle était pas loin donc elle, elle a pu me dépanner mais sincèrement sinon j'aurais été un peu problématique et j'ai réussi à déclencher mes menstruations le jour le, du, euh, durant le, le sommet de push, donc quand j'ai atteint le 8000 j'ai réussi je sais pas comment mon corps a fait à déclencher pour la troisième fois mes menstruations mais j'étais épuisée euh, donc voilà tout ça euh, tout ça a fait que voilà c'était ça, euh, ça a été mais épuisant du début jusqu'à la fin euh, et quand je suis rentrée euh, au corps de base euh, je me suis dit, tant que je n'étais pas rentrée au camp de base, je me dis, il peut arriver, euh, tout, peut, tout peut arriver, et, euh, et jusqu'à la fin, et surtout pour le, le, le dernier passage ou la cascade de glace, c'est-à-dire comme on était un peu les derniers, euh, les échelles qui sont installées par les icefall doctors, les, 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 c'est ceux qui installent les échelles, et les, les cordes en fait sur la voie de l'Everest et puis pour aller au sais, sauf qu'en fait les, les ancrages ne tenaient plus, euh, donc après il y a eu des passages. En fait, je me suis dit, mais, mais comment on va à faire en fait c'était euh, même pour passer certaines échelles donc euh, après on demandait à certains de tenir bien les ancrages pour être sûr que voilà c'était euh, les échelles ne se cassaient pas la gueule enfin c'était euh, mais jusqu'à la fin je me suis dit mais est ce que je vais y arriver quoi c'est euh, voilà donc bah finalement bah, j'ai réussi à, <rire> à revenir au camp de base mais ça a été euh, tout du long en fait c'était euh, il, 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 rien ne s'est passé bien sûr, bon, ça faut s'y attendre, rien ne s'est passé comme on peut prévoir dans une expédition, mais alors là c'était vraiment particulièrement euh, spécial. C'était oui euh, voilà, il y avait eu incident sur incident. Et...